0: Bem-vindos aos Notáveis, podcast que traz entrevistas com gente que realmente importa no mundo da música. O convidado de hoje é um dos poucos músicos que merecem a alcunha de Guitar Hero, Luiz Carlini, eterno guitarrista do Tutti Frutti. Todo mundo fala do Ovelha Negra, ou melhor, do Fruto Proibido, disco que ele gravou ao lado da Rita Lee, mas o meu predileto é o Entradas e Bandeiras, e sobre esse disco ele vai falar pra gente. Você tava falando do, do Persona, uh, eu vi tem uma, tem uma tem, ele é basicamente é, é, é muito experimental, mas tem coisas que eu reconheci, por exemplo, o, o Led Zeppelin uh, 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 e, e o Renaissance, por exemplo, foram
1: influências ah. principalmente na sol. Eu não eu não acho que foram influências não. assim, não Renaissance, não. Não sei saber, é, é, eu acho assim que, por exemplo, o resultado de um músico basicamente é, tem influência das coisas que ele ouviu e tal, é que faz parte da sua da sua formação musical, né? Entendeu? Eu acho que a gente mistura tudo, põe o nosso tempero. É assim que é o Carline, entendeu? Eu sempre eu sempre primeiro pro, procurar o meu som, minha melódica, o meu estilo. Eu consegui bastante coisa nesse sentido, que acho que eu, o, o grande objetivo de um guitarrista é ter estilo. E, e eu sempre fui atrás disso. E consegui bastante coisa. <risos> mas assim, eu não, eu não posso afirmar assim, que tem uma influência direta em algum tema, assim que eu lembrei de alguém ou algo assim, não. Não, não, não
0: é nem... Mas eram coisas que vocês estavam escutando na época, porque
1: era o som que se tocava na época também, né? Sim. Eu, basicamente, assim a minha influência são os Rolling Stones, né? Assim... O Johnny Winter, né, um grande guitarrista texano de blues que falecido, meu grande ídolo, e inclusive eu abri dois shows dele em, no Brasil, graças ao André Cristóvão, que me convidou para fazer isso, e, hum. e foi e assim quer dizer. Essa basicamente é a minha formação dos guitarristas clássicos da época, assim, né, do Johnny Winter, dos Rolling Stones. E aí tem o meu molho junto e tal, enfim, né? Agora qual
0: é a emoção de escutar esse material de novo?
1: O do Persona, é assim, na verdade eu tinha até esquecido muita coisa dele, porque como não é, um, não é uma música que toca em rádio, tem revival, assim, ela funciona ali, no, quando eu fui observar novamente, assim, eu até, eu até me surpreendo com a sonoridade que ele tem, porque da maneira como ele foi feito, né, ele foi feito artesanalmente, num estúdio, assim, sem recursos, até, por exemplo, tem muito eco em algumas coisas, e o cara que era o técnico do estúdio, ele, ele que pôs por conta própria isso e tal, na verdade, eu gravei e deixei isso lá, e o Roberto finalizou isso com ele, e... E aí, eu não sei lá, não existe essa sessão aberta. A gente nem tem o contato nem desse cara do estúdio, me parece, entendeu? <risos> não, não temos. E não existe uma sessão aberta disso. Isso aí deve ter sido gravado em duas pistas, com redução, assim, sabe? Gravava duas coisas, reduzia para um lado, gravava outras coisas, enfim. Ele foi feito dessa maneira. Tem uma única música cantada pela Carminha, e tem, e tem mais alguns vocais, alguma coisa assim que a gente. Acrescentou, mas é, é uma surpresa eu ver ele de volta, assim, <risos> ver que ele, que ele virou uma coisa. Uma vez, Sérgio, eu estava num avião e tinha uma revista de bordo, assim, tipo Datan, alguma coisa assim. Eu me lembro disso e eu comecei a ler a revista e vi, e, tavam, e tinha algumas entrevistas, né? e, tinha, e tinha uma foto com o Ed, do Ed Mota por sinal, meu amigo, assim que eu gosto do Ed pra caramba. O Ed é um grande colecionador, tem discos demais. Tinha uma, tinha uma foto dele na sala dele, assim, com aqueles milhões de LPs, assim, dele. E tinha o disco do Persona em pé, assim, de frente, do lado dele, eu falei, porra, esse louco tem até isso aí. Então, porque o, o disco, saiu uma fita cassete, depois ele saiu um disco de 10 polegadas, algo assim, e agora tá saindo uma versão de um long play, né? E esse disco de 10 polegadas, ele circulou por aí, teve para vender, alguém é, tirou de fora do, do jogo, e separadamente, então ele foi lançado separado também. Então alguns, sabe, alguns fugiram e caíram em mãos assim, de que a gente não sabe, isso... E aí eu vi essa foto do Ed, eu fiquei... Pô, eu falei, meu, até o Ed tem o persona. E aí, quando, quando sai alguma publicação assim, sempre alguém, pô, meu, o que, que é isso aí? Tal, o pessoal que, que é interessado, e colecionadores, enfim, e tal, e tentando achá-lo e tal, não tinha. Agora vai ter esse disco disponível. Inclusive, quem, quem falou do disco, olha que incrível, o Johan Kissa, que é filho do Andréas Kissa, né, de Sepultura, o Johan um dia encontrou comigo e falou, Ô, oh, Carlinho, eu tenho aquele disco do Persona, e até falou umas <risos> vozes assim e tal, ele gosta das coisas antigas, assim, sabe? Um cara do metal, assim, se interessando pelo disco. É bem gratificante ver onde chegam essas coisas, né, cara? Surpreendente, assim.
0: Agora, o Persona, é, é, o Tutti Frutti já estava formado, não? Porque tem você, tem sim, o Limacuti
1: sim. e o Pronto Paulino. Já era o Tutti é. Frutti. O Tutti Frutti já existia. O Persona não é um disco do Tutti Frutti. Não tem nada Sim. a ver com entendeu? Eu convidei dois músicos, a gente andava junto todo dia, falei, meu, eu vou gravar um negócio esse final de semana, vamos lá comigo, sabe? Assim, eu levei um, um, tipo um bongô, assim, marroquino que eu tinha, para o ele tocar, um violão que o Li fez algumas coisas, a gente foi dois dias lá, no um sábado e num domingo. E participaram assim, sem saber do que se tratava, foi meio jam session mesmo, entendeu? Só os temas que eu tinha já criado e tal, já sabia o que ia fazer. Então, é... Não, é, não é um disco feito pelo Tutti Frutti, mas o Tutti Frutti já existia, assim
0: Dessa experiência do Persona, você leva alguma coisa para os seus trabalhos com o Tutti Frut,
1: não? Não. Não? Não, não. Hum. São coisas, são coisas distintas, não. Do Persona, não. É, o Tutti Frutti é outra onda, né? O Tutti era uma é uma banda de rock. Existe o Tutti Frutti até hoje, entendeu? Ele já passou por várias versões, mas ele nunca acabou. Ele, eu paro ele de vez em quando, remoto e tal. E ele tá ativo aí. Cara, tem um... A tem Sol um, é cantor inclusive.
0: No YouTube tem um show do Tutti Fruit acho que de 76... Hum. É, 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 captar acho que foi no Teatro Zácaro é uma das coisas mais impressionantes que eu já escutei
1: assim. é, o Teatro Zácaro um grande teatro dos anos 70 né, da década de 70 que é ali no Bixiga né, e nós fizemos dois grandes lançamentos lá um foi o Fruto Proibido e o outro foi Entradas e Bandeiras são dois discos de 1975 e 1976 é, existem algumas algumas versões piratas desses shows. Até vende na galeria do rock, alguma coisa. Eu acho, eu acho legal isso daí, a pirataria, né? Estou totalmente a favor, sabe? Sabe que uma vez até... Eu estava na rua, assim, na Benedito Calixto na praça aqui em São Paulo, né? E tem gente que fica vendendo CDs piratas no chão, assim, na, na alguma banquinha e tal. E aí um cara tinha alguma coisa minha lá e tal, que ele estava vendendo. Pô, eu falei, pô, mas deixa eu ver isso daí tal. Tá? Aí eu falei pro cara assim: É, não, é um show pirata aí que a gente conseguiu copiar, seu, alguma coisa. Eu falei, pô, mas a capa tá muito ruim. Eu vou te mandar uma foto mais legal pra você, pra você melhorar essa porra aí, entendeu? E aí mandei uma foto melhor pra ele fazer uma capa melhor. Não um disse que pirata meu. Assim. É bem legal. Né? Só a favor de qualquer. De qualquer veículo que leve a música até você, sabe, cara? Entendeu? Disco é muito caro no Brasil, sempre foi CDs, eram muito caros, né? Sim. Eu tenho bastante coisa pirata também. Não estimulando, mas assim, pô, é o um jeito de conseguir, né? As coisas, né? Eu tô vendo sua coleção aí atrás, eu também tenho muita coisa. É, hoje em dia já não se tem o hábito, assim, né? De. Pô, tá tudo. O planeta tá no seu celular, né, cara? Você ouve tudo ali, acha tudo ali e tal. Mas, assim, esses itens colecionáveis ainda são maravilhosos, as vinis tem muita gente re relançando as coisas em vinil Por isso que é o, eu acho que o, o Sonor nunca saiu em CD. É ainda não tem tá nem plataforma de streaming direito,
0: né? Tá, tá acho que só mais no uhum. Bandcamp, mas Spotify, Disney, essas coisas não tem o personagem
1: É, mas ele é, ele, ele, é, ele é um item de colecionador.
0: Juba, Juba, nosso querido amigo, falou que você conhecia os mutantes antes deles serem os mutantes. Você assistiu os Sim. ensaios?
1: Sim. Eu era amigo do Sérgio Dias desde moleque. Dele, do Arnaldo, do Cláudio César, que eram os meus vizinhos. né? A Rita ali nunca morou na Pompeia. Ela vinha aqui só para ensaiar. Eles eram os caras da Pompeia. E... Eles montaram uma banda que chamava-se Os Seis e antes dos Mutantes. O Sérgio diz assim há 12 anos, quando ele gravou o primeiro solo de guitarra dele, alguma coisa assim. Então eu conheço os Mutantes antes de se chamar os Mutantes. Quem batizou foi o Ron Von, me parece, né? E eu conheço a história desde o começo, assim. E foi. Eu me sinto um sortudo, um abençoado. Eu sou vizinho, né? Da casa. E. Quer dizer, a gente participou de. Pô, quando, quando eles começavam a tocar, a vizinhança rodovia e tal, e eu, eu vivia junto com eles, assim, eu ia, nós íamos na escola juntos, né, assim, a gente foi mandado embora juntos também da escola, <risos> a gente sempre tava que um do lado mandado. do outro e tal, e nós é verdade, daí, né? a gente sempre fala isso. O que, que vocês aprontaram para o senhor, Eu pergunto para ele, eu já perguntei até no palco, o que, que você fez para mandar nós dois embora? A gente já estava causando muito, assim, sei lá. A gente nasceu para ser guitarrista, né? não tinha aqui na escola. Então, então, quer dizer, os Butantes é, foi minha grande influência, o Sérgio foi o grande, sabe, o, eu faço, o cara que me contaminou, assim, ser um guitarrista e tal. E eu conheço desde o começo mesmo a história. É, é demais, assim, porque eles, eles fabricavam seus próprios instrumentos, assim, tinha um irmão mais velho que era, o, sabe, assim, o cara que fazia, assim, o Cláudio César e tal, que era um gênio, né? Eu vi fazer coisas incríveis aqui, mas são geniais, né, cara?
0: Tinha, tinha guitarra de ouro ah, também, não era?
1: Não, a guitarra de ouro é assim, a fiação tinha banho de ouro, alguma coisa assim para melhorar, assim, a condução do som e tal... E aí tinha uma placa banhada a olho na guitarra, que era a maldição da guitarra de olho, e o cara... Os montantes sempre foram bem loucos, assim, era muito engraçado isso daí, né? E a guitarra foi roubada, a guitarra foi roubada, e quem roubou não conseguiu ligar a guitarra, sabe? Então devolveram a guitarra. É uma, é uma história maravilhosa, né? Porque, pô, imagina você roubar um instrumento e não conseguir ligar. Então é a guitarra, chamava a guitarra de ouro, que tinha uma placa, que tinha uma maldição de quem pegasse a guitarra e escrito atrás, assim. E essas coisas dos mutantes são geniais, né, cara? Sabe? E os mutantes no tropicalismo, assim, eles, sabe, eles, eles foram os, os, a, o lado elétrico do... Tropicalismo brasileiro, sabe? A, quando o Gil viu aquilo, foi uma puta sacada do Gilberto de Pronto. Uma banda junto, né, cara? Então, aí. Foi aí que deu tudo certo. Né? Eu ia nos programas do Tropicalismo, sabe? Era aqui na TV Tupi. Onde foi a MTV. Depois, tá? é. E eu ia. É, toda semana a gente tinha um programa maravilhoso. Era Divino Maravilhoso que chamava, né? O programa, né? Pô, cara, eu vi. Eu falo demais, fala eu um vou. Os, os, os
0: mutantes eram os Beatles,
1: o Tutti Fruit eram os Rolling Stones? Com certeza. <risos> o, o negócio é o seguinte, né? Na verdade, tem gente que nem considera os, os, os mutantes uma banda de rock, sabe? acho os mutantes uma uma banda Experience, sabe? Assim, uma banda completamente mais underground e toda psicodélica e tal. O Tutti Fruit tem as minhas características que é a cadência, o 4x4, entendeu? Rock and roll, classic rock, sabe? E a Rita, quando ela saiu de lá, que a... foi isso que deu a ela o título de rainha do rock brasileiro, porque nos Mutantes não era, foi no Tutti Frutti que aconteceu isso. E foi uma fase muito boa de criação dela, nossa, assim. A poesia da Rita naquela época foi na veia, né, velho? As letras eram demais, eu gosto muito daquilo.
0: Então, agora, você estava falando, você cresceu com o Serginho. Como é que um Sim. foi fazer uma coisa e você foi fazer outra? Vocês ouviam os mesmos discos, não?
1: Não, não. É, na verdade, eu, eu ouvi alguma coisa. Ele ouvia The Ventures já, assim, as coisas. E os Mutantes tinham uma característica. Como era um trio vocal, eles gostavam assim de, de bandos assim como uh, The Mamas and Papas, Peter Paul e Mary, que era um trio vocal muito famoso americano e tal. Então, eles iam mais para esse lado assim, né, de vocalização e tal, gostavam disso, né? Estavam mais perto dos Beatles assim, entendeu a coisa deles. E quer dizer, eu não, eu já ouvi, eu mostrei, mostrei para os mutantes o Queen Crimson Falei, ouve essa porra, o 21st Century Schizoid Man. Ficava, pô, o que, que é isso, meu, e tal? Aí, pô, também, depois aí todo mundo começou a tomar LSD, enlouquecer, aí, aí veio a fase mesmo, veio o Yes, o Emerson, Lake and Palmer e as bandas progressivas, os Gênesis e tal. O Yes caiu que nem um tijolo na cabeça dos mutantes, foi aí que os mutantes viraram uma banda de rock progressivo, entendeu? A saída da hit, e aí eles mergulharam com tudo nisso daí. Uma fase maravilhosa. Inclusive, o rock progressivo de São Paulo foi muito forte, sabe? Tínhamos muitas bandas nos anos uhum. 70. Tinha uma cena local, tinha shows, tinha público, tinha, sabe? Aí começou o Som Nosso de Cada Dia, o Terço, todas essas bandas. E várias outras, assim, que, é que legal, tinham sim, essa... Né? É, exatamente, que tinha a tendência musical é, para esse, esse tipo de rock né e tal, progressivo. Uhum. Nós tínhamos isso daí... Puta, funcionava, cara. Esse segmento sumiu, sabe? Esse segmento se desfez, assim, o progressivo. Mas ele era bem forte nos anos. É porque as bandas eram as, as bandas que tocavam na época, sabe? Assim, que estouraram no IES. O IES é o grande responsável, né, bicho? Sim. Você lembra disso, né?
0: falando em tutti-frutti, todo mundo que fala em tutti frutti, fala em fruto proibido mas eu não quero falar de fruto proibido eu quero falar do meu disco predileto do tutti-frutti, que é o Entradas e Bandeiras
1: uhum. o seu disco favorito?
0: eu gosto uhum. Pô, tem coisas da vida, tem coerista de rock,
1: tem super estafa uhum. tem é... no mundo é, na verdade ali é o seguinte esse disco é, eu, com esse disco eu fui eleito guitarrista do ano das revistas da época e tal, Beers, Rolling Stones, as revistas, pop, e tal, aquelas coisas que tinham todo o final de ano, provavelmente você votava nisso também. Agora, é o seguinte, o, o disco o Entradas e Bandeiras é um disco que a gente tava tocando muito, assim, sabe? Toc sabe Tem uma tem uma pegada, mano, a gente entrou um tecladista com a gente, que era o Paulinho Esteves, que era um cara que tinha... Tinha uma pegada de mini-mug, de, de, sabe, de, de som progressivo, gostava disso. Eu tava desesperadamente tocando guitarra o dia inteiro, sabe? Então, isso aí foi tudo para aquele disco, sabe? Ele é muito poderoso, assim, sabe? Tem solos grandes, assim tem corista de rock e tal. É uma fase muito boa ali. Ali foi. É... A Rita não gosta muito desse disco, assim, porque ela não. já foi meio, que foi meio over, assim, sabe? Ela já, ela já me falou uma vez, quando ela falava comigo, né? Fale, bom, me explica o, o, o entradas e bandeiras. foi pô, entradas e bandeiras é uma tijolada, né, velho? Saco? Veio com tudo, sabe? É inevitável. Sabe o que acontece? Tem coisas na carreira que são inevitáveis, entendeu? Da mesma maneira que você. Hoje você observa, puta, como é que eu fiz, por que, que eu fiz aquilo, como eu fiz aquilo? É a mesma coisa que, pô, como que eu fiz o solo de Ovelha Neira que ia virar um puta de um clássico, o solo ia ser tão elogiado, famoso, E me... Aquele solo me mudou como um músico, cara, como um homem, como sabe, como guitarrista eu passei a observar coisas que eu desconhecia entendeu, o poder daquilo, da música enfim, sabe eu me tornei um cara, um guitarrista talvez mais elegante criativo, comecei a pensar em fazer o um solo, entendeu solo de guitarra, né? liga essa porra aí vamos sair solando, apavorando isso é qualquer um faz, sabe entendeu então eu comecei a dar atenção a isso a dividir isso com os amigos, a comentar a respeito entendeu, agora quando eu fiz aquilo eu não pensei no que aquilo ia dar Entendeu? Logicamente que não, Pô, Hoje, que a gente olha pro Frutos Proibidos e fala, porra, é impossível fazer um disco com essas características, com essa eficiência, uma música mais legal que a outra, sabe? E tal, e ter esse conteúdo, essas letras e tal. A gente, na hora você não sabe isso. Depois você fala, puta, que descasso. E essas Deus que conseguimos fazer, que fizemos, entendeu? Não tem essa de na hora, vou fazer. Você fez o que veio, né? E, enfim, já contei a história desse solo muitas vezes, que eu sonhei com ele e tal, enfim. É, é isso aí, isso é o fruto Proibido. Mas agora, eu gosto muito de Entradas e Bandeiras, porque ele, porque ele é mais agressivo e tal, sabe? E, enfim... Eu, você estava
0: falando isso, uma vez eu falei pra Rita, fui entrevistá-la, e falei, olha, eu gosto muito desse disco, Entradas e Bandeiras e tal. Aí ela fez um, um show, assim, falou, ah, é um que eu tô com um periquito no ombro e tal. Ah. Falei, é, esse disco é muito mais do que o disco que
1: você tá com o Guilherme Pô, que é esse, meu chapa, porra. Porra, mas é isso aí, pô. Pô, a gente tem que se orgulhar, sabe? Já vi a Rita falar mal, tá A gente tem que se orgulhar das coisas que a gente conseguiu fazer, sabe? A gente tá fazendo rock and roll no Brasil, cara. Na terra do samba, do pagode e de outras coisas são difíceis e tal, sabe? Por exemplo, eu atualmente, como, como sideman, sabe, que sou... A todos esses anos, trabalhando com tantos músicos, tantos artistas e tal, é, eu comecei a me envolver tanto com música brasileira, sabe, Sérgio, a ouvir, assim, uns dois anos atrás, assim, um amigo, ele me, ele me convidou para entrar numa banda de forró. Eu falei, meu, você tá maluco, né, cara? Eu falei, pô, eu vou te indicar alguém que possa fazer isso. professor falou, não, eu não quero. Eu não quero um de forró, eu quero você... Porque vai, vai acontecer outra coisa, lógico, né? Vai chegar com os riffs, com o rock and roll e tal. Era isso que ele queria fazer. E Aí nós fizemos a banda, porque tinha um sanfoneiro maravilhoso que era o Cicinho. Meu, eu comecei a me... Aí, cara, eu, eu, fui, eu fui visitar... Sabe, toda a música do Nordeste, que eu conheço muito superficialmente, lógico que eu conheço o Fagner, sabe, todos... Mas, bicho, eu comecei a cair de cabeça nesses autores e tal, no Alceu, no, puta, no Zé Ramalho, no, sabe? Pô, eu, eu, e, assim, bicho, eu descobri, quando eu fui pro Luiz Gonzaga, a gente, você conhece uma música ou outra, quando você vai na obra do cara, meu, Luiz Gonzaga é o Bibi King da parada, cara, saca? Muito foda, assim, entendeu? E aí, pô, eu comecei a me envolver com música brasileira, aí eu ouvi música brasileira. Você sabe que uh, há dois dias atrás, aqui, eu recebi aqui em casa um disco que eu acabei de participar, quer dizer, eu participei no final do ano, saiu agora. É um tributo ao Germano Matias, cara. O, o Germano Matias é um puta sambista paulista, fudido, né? É, e eu, eu lembro que meu pai tinha um disco do Germano Matias, eu escutava em casa, assim, e era aquele sambista malandro que tem uma lata de graxa de sapato, que ele fica batendo e tal, então eu, pô, o ano passado eu gravei com Chico César, entendeu, eu gravei, gravei com Luiz Caldas, e pô, pô, comecei a mergulhar em outros lugares, assim, e eu comecei a me dar bem com isso, assim, entendeu, eu, consegui, eu, eu não, não perdeu o Carline, não mudou ele, sabe, ele se adaptou e tal, e... E eu gosto muito dessa, dessa situação, eu tenho feito isso e gosto muito disso. <risos> Legal, né? De volta
0: para o Entradas e Bandeiras, o solo de Corista do Rock eu acho um dos melhores solos que você fez também. E, e Entradas em o Entradas e Bandeiras, o Frank Paulino sai e é substituído pelo Sérgio Della Mônica. O que, que você acha que mudou ali?
1: É, é, que falhou um pouco. Você falou do Sérgio Della Mônica?
0: É, o Frank Paulino deu lugar pro Sérgio Della Mônica. O que, que você acha que mudou
1: na sonoridade? É, o Sérgio Della Mônica, que é um puta bateria, eu já conheço ele antes de, eu, antes de ter Tutti Fruit e tal, Paulista, meu amigo, ele, ele é o baterista atual do Tutti Fruit também, porque o Frank infelizmente teve um, um AVC e tal, há uns dois anos, e o Sérgio de Mônica é quem está fazendo o Tutti Fruit comigo. É, o Sérgio La Mônica chegou com o, o, o outro swing, assim, entendeu? Porque por, eu sempre fui fã de Doobie Brothers, entendeu? Que é uma coisa que eu ouvi pra cacete, assim, sabe? O meu swing vem dali, saca? E o Sérgio gostava muito. Então, pô, ele veio com aquela fúria toda de bateria. Isso também ajudou a acentuar o caldo que tem no Entradas e Bandeiras, entendeu? Tocando pra caralho ele veio. Pô, foi muito bom. Ele é um baterista, assim, de... O Sérgio, o Sérgio Della Mônica, cara, ele tocou com todo mundo, assim, da, dos grandes músicos, da, nomes da, da música brasileira, Gal Costa, Anílio Mato Grosso, ele tocou com todos os mundos, né? fez turnê internacional e tal, enfim. Ele é um grande bater eu gosto muito dele. Então, ele veio, ele entrou no disco com essa pegada toda e foi isso, né, Sérgio?
0: Aquela introdução do Com a Boca no Mundo é fantástica.
1: né? Então, só de bateria é. dessa música é... Sim. E assim, a ó... Eu gosto muito também do que a gente fez no, como é que chama aquela música, Jardins da Babilônia, Pô, Tem ter um hip de guitarra, uma bateria, a gente, a gente, aquela música é aquele começo, ali é foda assim, é o Serginho e eu assim, sabe com calma. eu gosto muito. É, a gente, nós não temos muitas ferramentas assim, mas sabe, eu acho que essa época estimulava mais a criatividade nos músicos, sabe? Hoje a coisa está tão fácil, Sérgio, que, porra, nego é um pouco mais relaxado, eu acredito, sabe? O cara canta de qualquer jeito porque o computador conserta, sabe? Sim. E na, na nossa época é o seguinte, tu errou isso daí, você vai do começo de novo. Então, sempre foi feito assim. Mas só, nós entrávamos em estúdio muito preparados, completamente ensaiados, assim. A coisa morria na primeira na segunda passagem. Já vai, sempre que eu vou gravar é assim, assim eu, eu, eu penso muito, eu me preparo muito, por isso que eu estava falando do negócio do solo, sabe, assim, e é, tem uma situação quando eu entro em estúdio, assim, o cara fala, bom, vamos dar uma testada no som, vamos dar uma passada, eu falo, meu, sai gravando, porque é, tem coisas que são intuitivas no momento, assim, sabe, é, eu faço uma coisa, eu não consigo repetir a mesma coisa, eu nunca consegui, sabe, Quer dizer, exatamente igual eu eu fico sempre parecido comigo mesmo mas não exatamente igual então as coisas são na hora no momento eu, eu falo meu sai gravando porque pô morre na primeira morre na segunda morre na se não morrer na terceira eu começo a raciocinar e aí começam a me enroscar aí mas não por que que a gente não faz aí fudeu sabe então eu gosto de dessa coisa da pegada sabe bate o pênalti uma vez só sabe <risos> Me explica, me explica o solo de corista do rock. Oi? Me explica o que é o solo de corista de rock? O solo de corista do rock, é, corista de
0: rock, que eu acho uma das grandes canções e um dos grandes solos teus também.
1: É, é, sim. É um solo bem extenso. E eu fiz essa música com a Rita. E, porra, eu falei no final, meti o solo e comecei a viajar. E fui indo, fui indo. Comecei a dobrar, fiz um solo com duas guitarras, né? em vozes abertas, depois uma respondendo para outra, e eu gosto muito do resultado. E, e sempre que a gente vai tocar essa música, eu tenho, é, eu vou é, nessa. O Titi fez um show há uns dois meses atrás aí uma live. Aí quem faz as outras guitarras comigo é o meu filho Roy Carlini, que é o guitarrista do Titi junto comigo, né? Então a gente foi observar o solo novamente para tirar ele direitinho e tal e Sempre que eu vou tirar as coisas que eu fiz... Com... Eu tenho 69 anos, eu faço agora em agosto. Quando eu vou tirar as coisas que eu fiz com 19 anos, com 20 anos... Eu apanho de mim mesmo, né? Porque é, <risos> é diferente. Mas assim, esse solo a gente acabou de, de revisitá-lo, assim... É legal. Eu gosto muito do solo, é bem longo. Agora eu misturo outras coisas, eu toco Leila junto... Eu, envio... eu fico vivenciando frases do Clapton ou de outros músicos, assim... Eu gosto de me divertir. Isso é legal demais. Vocês
0: que lançaram, sem a Rita, vocês lançaram esse disco, que eu acho fantástico. Sim. Com Simbas.
1: Uhum. Me conta um pouco dele. Como é que foi essa experiência? É Quando eu, é, quando eu saí lá e deixei a Rita ali, falei, vou fazer o Tutti Frutti, porque a Rita ali ia tomar outro rumo, entendeu? E eu não queria isso. Fui fazer o Tutti Frutti com outros músicos de rock da época, da cena de rock paulista, assim, como Simbas, ele era do Casa das Máquinas. Ele falou, eu falei, vou fazer outra banda, ele, tá bom, você sai daí, eu, da eu falou, vou sair. Falei, tá legal, sai do Casa das Máquinas também, a gente negociou tudo isso daí, saímos e eu já tinha uma boa parte desse repertório desse disco, e aí com mais alguns músicos que a gente montou, e aí a gente fez esse álbum aí, gravado é na RCA, em 16 canais, e todos os discos da Rita Lee também foram feitos em 16 canais. E é um disco que eu gosto muito, assim. A gente começou a tocar na época, assim. Essa época aí dos anos 80, veio a disco, veio com muita força, né? Entendeu? Chegou no ano cena, assim. Então, é, o rock sofreu esse impacto, assim, sabe? A disco, music, chegou com tudo. Chegaram os BDs, assim, entendeu? A época do Night Fever e tal, do Saturday né, Night Fever, do filme e tal. Então, é, é, foi furioso, assim, pro rock, como foi é, também quando o sertanejo ver com Sabe essas ondas, assim, que chegam, na né, Sérgio? Elas vêm com... e dominam a parada. Então, foi isso que aconteceu. Mas o tá, tocou bastante com esse disco, assim. Ele funcionou bem. Depois, entra nos anos 80, aí começa o todo aquele rock, pop, rock que vem do Rio de Janeiro, assim, as bandas novas, tudo que foi lançado no Rock Rio 1, que é um... Aquele Rock Rio 1 é maravilhoso, assim, né? Lançou muita gente e tal. E onde vieram as bandas, né? o Barão Vermelho, o Abelha, os Paralamas, o Lulu Santos e tal. Todo esse pop que iria vir a dominar as rádios, entendeu? As bandas boas. É isso. Mas o, esse disco do Tweet Fruit é entre a minha saída da Rita e esse e essa parada aí de Rock in Rio e dessas bandas pop mas a gente foi muito bem com esse disco, eu gostei muito
0: eu adoro esse disco o um Simba é. conta uma história de que vocês tá. você e ele Falhou. foram começar com a Rita para ver se, se tava ok seguir com o nome da banda ou
1: não não, eu falei que eu ia fazer o Tutti Frutti com outros músicos com aquele... na verdade é assim o Tutti Frutti inicial é, tinha foi participado pelo Antônio Bivar é, tinha a Lúcia Turnbull, né? eu, o Lee e o, e o Emílson Antônio Era o primeiro o Tutti Frutti que a gente fez. O Emílson saiu, a Rita saiu, ficou só eu e o Lee, da banda original. Bom, então, esse era o Tutti Frutti, só eu e o cara. Ele queria continuar com a Rita ali. A Rita ali, ela, ela já não precisava mais do Tutti Frutti. Quando a gente fez o disco, que, era, que é o disco que que tem o Jardim da, Babil... o Jardim da Babilônia... O, é o Babilônia, o, o, Babil... o terceiro disco, né? O quarto disco. Assim que já tinha o Roberto e tal. Já saiu a capa escrito Rita ali Não saiu Rita ali Tutti Frutti, entendeu? Ali eles já estavam armando para tirar ela para uma carreira solo. Quando eu vi isso... Então você não precisa mais do Tutti Frutti, entendeu? Então eu peguei e fui montar o Tutti Frutti com outras pessoas. Por isso que eu fiz, entendeu? Eu peguei, usei o nome, lógico. Foi isso, eu não pedi pra ela. Não tinha que pedir, ela chama Rita tem outra coisa. Simpl Sim, É simples assim. E deu tudo certo. Agora, quantos discos você já tocou, Kalim? Quantos discos eu não sei, entendeu? Mas assim, eu devo ter gravado perto de 400 músicas, mais de 350, 400, eu, eu não tenho esse número. É, mas assim, por exemplo, eu falo assim, meu, eu tô, grav, eu, tô gravando há quase, eu tô gravando há quase 50 anos, há 46 anos, 40, desde 1973. Vai, vai, fazer, vai fazer 50 anos, vão fazer o um, ano um, 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 daqui a dois anos e tal. Se eu gravei 10 coisas por ano, dá 500 músicas, entendeu? São 50. Então, é um cálculo assim. Agora, eu gravei muita coisa... É, é, não são discos, são músicas, né? Tracks. Mas assim, eu gravei muita coisa assim que eu, eu não sei pra quem que era também, sabe? Aconteceu muita coisa assim, de, por exemplo, você está no estúdio, pô, meu, passa uma guitarra aí pra mim e tal, não sei o quê. Eu não sabia nem pra quem era a coisa. Assim. No, estúdio, no estúdio da RCA gravava-se muito, assim. Eu gravei algumas coisas aqui E também algumas coisas que eu, falei, que eu gravei que eu falei, meu... Eu, eu tô com um contrato na gravadora, meu disco, meu nome não pode sair, tá? não, tem, não tem seu nome e tal, e gravava, você, entendeu? Eu me lembro uma vez que, olha, aconteceu uma coisa assim, eu gravei com tanta gente, às vezes eu me lembro, às vezes eu tô guiando eu falo, meu, puta, eu gravei isso aqui, eu, eu, eu gravei a Amelinha, cara, o, o, naquele Nossa. disco Frevo, Frevo Mulher, que é um clássico, uma música chama-se Dia Branco, do Geraldo Azevedo, um Classicão, assim. Eu gravei muitas coisas, assim, que eu, algumas coisas que eu me lembro de vez em quando, assim. E outro dia. É, é, eu, eu gravei num disco da Sula Miranda, cara. O cara chegou e falou: Meu, você, você toca nesse disco? Eu falei: Como que eu toco nesse disco da Sula Miranda? O cara veio me mostrar falou: seu nome. Eu falei: É mesmo. Aí eu me lembrei. <risos> Foi assim. Eu fui, <risos> eu fui no estúdio MOSH encontrar um amigo. Aí. Quando eu, eu fui lá, aí eu entrei num estúdio, ele não estava, entrei no Estúdio 2, eu abri a porta, ele não estava, e tinha um amigo meu uh, do Rio de Janeiro produzindo um disco da Sula Miranda, que eu não sabia, a Sula também não estava. lá. eu vim procurar não sei quem, assim, pô, eu tá entro, vem cá, faz um violão para mim aqui, eu, o um violão, espera aí, pô, tá, sei lá, fiz, sabe? só que o disco era da Sula Miranda, eu não estou nem sabendo disso, entendeu? Que loucura, né? E aí, por exemplo, tem, tem um monte de participações assim que é, aconteceram dessa maneira, né, cara? Assim. <risos> Fazer o quê? Não, mas como... Mas, por exemplo, no caso do Germano Matias, assim... Um, o Manu Laffer me ligou e falou... Pô, Kaline... Eu falei, pô, eu sou fã do Germano Matias. Eu, eu, eu encontrei com ele no Bar Brahma, há um tempo atrás... Até o ano retrasado, assim. E, pô, eu sei que ele é um classicão do samba. Aí o cara falou, pô, tô fazendo um disco do Germano Matias. Eu gravei guitarra, eu gravei um solo de guitarra e gravei um lap steel guitar, que é uma guitarra havaiana. Pô, no samba do... Pô, o Germano Matias adorou, mandou até um DVD dele para mim de presente. Então as coisas acontecem um pouco dessa maneira, sabe? Me pediram para perguntar, tem uma história engraçada em relação a tua primeira Gibson essa história é muito comprida, meu. Alguém te pediu aqui pra falar isso? É? <risos> você falou em entrevista, é. Puta merda. Não, isso aí é, é como eu comprei uma guitarra e tal. Isso daí, a história é muito longa. Mas é que eu fui cercado por um cara na rua que me ofereceu a guitarra, era um gringo e tal. E, enfim, vou contar rapidamente pra você. É, eu tinha pedido, a, a Rita Ali estava nos Estados Unidos, eu pedi pra ela... Comprar uma Gibson para mim. Em 1974. Aí ela falou: eu não tenho dinheiro e tal. Eu falei, não, mas eu vou mandar o dinheiro. Ela estava ela aqui, lá ia para lá, falei, tá, vai, o modelo é esse aqui. Mandei uma foto, escrevi alguma coisa para ela, assim e tal. E aí peguei e mandei o dinheiro, arrumei, meu avô me deu o dinheiro, e eu mandei para um banco, mandei para ela. E aí, telefonei pra ela, falei, ó, vai entrar o banco, assim, com documento, e você saca o dinheiro e compra a guitarra pra mim Uma guitarra, na época, custava 300 dólares, em 1974, o Malaspol. aí Aí, fui buscar ela no aeroporto, quando ela chegou, 15 dias depois, falei, pô, e a guitarra? Ela falou, ó, ah, você não mandou o dinheiro, eu não comprei. Eu falei, mas como não mandou? Eu mandei o dinheiro. Não, mas eu fui no banco 10 vezes lá, porra, não tinha o dinheiro, e aí eu não comprei a guitarra. Puta, aí eu fiquei... Meu, sem a guitarra e sem o dinheiro e puto da vida, meu, moleque, né, meu, tava desesperado. Então eu peguei e, pô, no outro dia nós fomos pro Rio de Janeiro que nós íamos gravar um disco. O primeiro disco, atrás do Porto, tem uma cidade, eu acho. É o segundo disco, na verdade. E aí nós fomos pro Rio e aí quando chegou no Rio, pô, eu disse, meu mal, assim, Sérgio, porra, meu, a guitarra, puta, vai, me fudir e tal, né? Aí eu peguei e fui é, sair no sábado à noite, assim, logo dois dias depois que nós chegamos, e fui pro, lá pra noite no Rio de Janeiro, assim, eu com, com o, o nosso baterista, eu falei, ah, vamos dar uma volta, você tá muito, você tá muito triste. Então, eu falei, tá legal, fomos lá pro centro ali, pra Ipanema, onde tem os bares, assim, e tal. E aí eu me lembro que a gente desceu do ônibus na, na Avenida da Praia, assim, Entramos numa rua assim, tinha uns quatro bares na esquina assim, um em cada esquina, aquela multidão, todo mundo tomando chopp, aquele calor do caralho, sábado à noite assim, tal. E aí a gente tá andando assim, indo para, indo para para essa esquina assim, saiu um cara do meio da multidão e veio andando olhando para mim, assim. Sabe quando você vê a pessoa tá vindo olhando para você, fala, a pessoa vai falar comigo, você tem essa é nítida impressão, né? Pô, o cara vem vindo para você E o cara veio, chegou em mim E falou inglês Falou, é, do you buy a Gibson Les Paul Guitar? Ele não sabia se eu ia entender o que ele tá falando Ele não falou nem boa noite, sabe? Ele não falou hi, saca? Ele falou, falou, do you buy a Gibson Les Paul Guitar? Eu não acredito, né? É course, né? Meu? Aí, porra, como assim, né, meu? O cara, o cara era austríaco ele passou em Londres, comprou a guitarra, veio para o Rio de Janeiro, começou a gastar dinheiro para caramba, tinha que vender a guitarra, porque ele estava indo para a Argentina. Uma história meio assim. Aí eu vi a guitarra, isso é sábado à noite. Era a guitarra que eu queria, o um modelo que eu queria, e da cor que eu queria. Era uma Gibson Les Paul Go Top Deluxe. Aí, Sérgio, eu vi a guitarra, ele falou: Olha, segunda-feira à tarde eu vou embora. Isso é sábado, 11 horas da noite. Eu falei, segunda-feira de manhã eu venho aqui comprar a guitarra. Falei, não tinha dinheiro. Pô, aí eu fiquei doido mais ainda, né? Pô, peguei, voltei pro hotel e tal. E eu tinha um ticket, assim, um papel comprovante do dinheiro que eu tinha mandado para Rita, né? Aí eu peguei, quando chegou segunda-feira de manhã, eu fui pro centro do Rio de Janeiro, assim, tipo, Citibank, algum banco desses da época assim. Esperei o banco abrir, entrei, desesperado. Cadê o gerente? Contei uma história história. Ô, oh, meu, eu preciso da grana, o papel, cara, pô, calma, meu, estou tá muito. Não, eu preciso, eu preciso do meu dinheiro, não sei o quê. Pô, não tinha, não tinha internet, não tinha computador, entendeu? O cara sentou na mesa e começou a telefonar, telefonar, eu do lado dele, assim, desesperado, assim, pô. Aí o cara achou o dinheiro. Falou, oh, meu, seu dinheiro, eu sei lá, para parar na Austrália, não sei onde. Pegou e me deu todo o dinheiro em dólares. né Aí eu saí de lá correndo. E fui pro hotel do cara. Eu cheguei lá e dei o dinheiro pra ele. Todas as coisas que eu tinha no bolso também. Tudo que eu tinha. E peguei a guitarra. E aí, e desci as escadas e cheguei na rua. Quando eu cheguei na rua, na calçada, eu encontrei Ezequiel Neves. Ele tava passando. Eu falei, Ezequiel! Pô, Ezequiel Neves, né? nosso grande jornalista do rock and roll. Você foi amigo do Zeca, né? Pô? Sim. Pô, Zeca de Aí o Zeca... Eu falei: "Zé, olha o que eu comprei, uma guitarra igual ao do Jimmy Page, cara, Aí ele me pagou o almoço e me deu dinheiro para voltar de táxi pro hotel. E essa guitarra, vai ser, essa história vai ser legal para fechar a história aqui. Essa guitarra, ela tava com um adesivo que o cara pôs nela, que era um adesivo do Xing, sabe? Aqueles hexagramas assim, sabe? Aquelas listinhas assim, que é o Xing. E eu vim com aquilo para São Paulo, aí liguei pro Roberto Campadello, do Persona, que foi o cara que, né, lá dizia o pro Brasil e tal, enfim. Falei, Roberto, eu comprei uma guitarra que tem um negócio por trás aqui. Aí eu fui lá na casa dele com a guitarra, ele falou, 32, ele falou um número que eu me esqueci. Eu falei, o que quer dizer isso daí? Aí ele falou assim, isso daí quer dizer que isso aí foi enviado para você. É isso que quer dizer o sabe não eu falei, pô, mas é lógico, eu perdi o dinheiro, a Rita não foi, não achou, o cara veio de madrugada falando em inglês comigo, eu achei a grana e comprei a guitarra, então, pô, e gravei o solo de Ovelha Negra com essa guitarra. E aí, e aí é isso aí, essa história é maravilhosa, cara, sabe? Eu, eu contei ela bem rapidamente, assim, eu enfeito mais, assim, porque eu gosto muito da história. Mas, assim, ela... A, a real é essa entendeu, Sérgio? Era uma coisa que foi enviada pra mim, era o que o Hexagrama queria dizer. Bom, né? Pra terminar, há quantas anos do documentário sobre a tua vida? Pois é, estou gravando, galera, estou fazendo um documentário sobre a minha carreira, com o diretor Luiz Carlos Lucena. É um cara muito legal e tal. Me fez esse convite a gente começou a fazer. Está em produção. É... E a gente... A gente está entrevistando, estou contando histórias, lembrando de muita coisa. E eu vou aproveitar que nós estamos aqui. Você gostaria de participar do meu documentário? Lógico. Cadê? Você está oficialmente convidado. <risos> certo. Então eu vou... Eu vou pedir para a produção cuidar disso com você, lógico, mas assim, é, chegou a hora também de eu contar esse monte de histórias, na verdade, se eu for contar tudo, bicho, tem tanta história, é, aconteceu tanta coisa comigo assim, cara, é, são legais as histórias, eu tenho, daria para fazer um, se fosse escrever, era uma enciclopédia, entendeu, cara, então eu vou, estou fazendo um documentário contando uma parte disso daí, e vai ser bem legal. Estou animado com isso. Fala.
0: eu vou participar com o maior prazer obrigado Bom, professor, estamos chegando no final da nossa live, queria é, muito agradecer essa... com você, pedi desculpas por todos esses
1: problemas aí, você ficar andando oh, mas... pela casa e é, agora eu tô aqui não. eu tinha até, até uma, ir, uma onda muito, assim, obrigado. Assim. muito obrigado por tudo obrigado você, eu adorei obrigado a galera que participou e que suportou a gente até agora, diante de todos os problemas também que a gente teve aí, técnicos. Mas eu adorei participar, Sérgio, muito obrigado.
0: Obrigado, mestre. Até mais. Então, tchau, tchau. Falou. Falou. Obrigado, galera. Tchau. Obrigado. Você acabou de escutar a entrevista com o nosso herói da guitarra, herói brasileiro da guitarra, Luiz Carreira. Fica ligado que. Quarta-feira que vem tem mais uma entrevista bacana em Os Notáveis.